0: グロービス、危険度か
1: 。はい。おはようございます。皆さん。あの、朝一番のセッションご参加いただきまして、ありがとうございます。今日1時間お付き合いいただきますが、あの、今日のこのセッション、あの、スタートアップ、まあ、一世五か年計画っていうのをハックするっていうテーマになっています。まあ、今日、あの、それを議論するにも最適な、あの、パネリストの方にご参集いただいているんではないかと思いますが、あの、私ごとで恐縮ですが、私もなんかこういうスタートアップベンチャーと昔言ってまあ、したけれども、まあ、こういったようなものに関わって、でも、や、もうあっという間に20年経ったんですね。まあ、考えてみると、あの、冒頭にあんまり長く話してはいけないんですが、あの、昔といっても、まあ、二十世紀になってからですが。あの、平沼プラン。平沼竹尾経済産業大臣。当時、小泉政権ですから、本当はあの、竹永先生に話していただいた方がいいんじゃないかと思いますけど、2001年当時、平沼プランっていう、大学発ベンチャー一戦車構想っていうのがあったんですね。まあ、考えてみると、これがま、二十数年前ということで、まあ、2002年に、あの、五カ年計画でベンチャーを一戦車にするということで、実際には、あの、数字上で見ると、五カ年後に千六百社を超えてますから、まあ、一つの達成感がありまして、まあ、いろんな意味での、その、まあ、えー、ベンチャーに向けた試みがなされました。まあ、時と同じくして2004年に国立大学の法人化ということになって、まあ、大学という、まあ、役割、まあ、私もそこから20年間ずっとやってるんですけど、あの、この、まあ、研究成果とか、まあ、学生のアイディアを使って、まあ、スタートアップを作るっていうことの、まあ、重要性も問われて、ずっと来ました。まあ、実は政権をまたぐる前にですね、えー、実は、あの、俗に言う TL 法だとか、まあ、ちょっと、あの、言葉が、あの、専門的なので、あの、解説しなきゃいけないんですが、日本版バイドールと言われるようなものが、え、1998年の頃にできて、いろいろ、法整備がずっと進んで、まあ、国立大学の法人化、そして平野アプランというのが、え、以前ございました。で、今回の5か年計画は、ある意味においてですね、あの、私の現場にいるものから見ても、あ、ここまでちゃんとアドレスしてるって意味での、まあ、戦略的な意味でも、網羅性があり、解像度が高い、プランになっていると思うんですでこの辺りの、まあ、実際の、まあ、あの、企画立案、まあ、中心的な人物でおられたのが、あの、鈴木英恵さんなので、まず英恵さんから、あの、この資金5か年計画、まあ、育成、どういうものかというあたり、ちょっとその話をしていただくことを起点にさいたまりたいと思います、はい。おはようございます
2: 。せっかくね、この朝早くから来てもらったから、損はさせへんで。<笑>そうはさせへんで。ね。まあ、あの、そんなことで、あの、今、かが先生からいただきましたんで、まあ、ちょっと経緯も含めて、五か年計画の話したいと思います。去年の1月4日、伊勢神宮で、そ、岸田総理の年頭記者会見がありました。まあ、岸田総理が就任して3ヶ月ぐらいですけれども、あの、歴代総理、ま、あの、第二次安倍政権からですけれども、あの、神宮で記者会見をします。その時に、岸田総理が、スタートアップ創出元年に今年はするんだと、おっしゃったんですね。で、僕はその記者会見同席してましたんで、もう知事辞めて国会議員として、あの、同席してましたけど、マジか俺ど、ど、ど、どうすんねんとか思って、な、中身どうすんねんと思って、で、当時、ついてきてた、まあ、政務の、まあ、ヒットのね、島田総理秘書官、僕の先輩でありますから、島田さんに聞いてみたんです歩きながら神宮の参道を。あれ、創出元年って、総理おっしゃいましたけど、どうするんですかって言ったら、お、これから考えるわ、っていう、おっしゃってたんですね。そういう状況の中から、スタートして、で、でもやっぱり、あのー、自民党も、あるいは、えー、政府も、ま、あの、ものすごいパワーで頑張ったんですけど、僕、まあ、今日、ずっと多分、いろいろ出てくると思いますけど、ちょうど、ま、あ出雲さんを経団連でやってもらって、どういうか山マシタさんやってもらって、インパクトの方はメラちゃんやってもらってとか、いろんなうちょうどその時の、キャストっていうのかなタイミングとかがものすごい良くて、で、普段だったらもっとかかりそうなやつがものすごい勢いで、と中身と合わせて進んでいったっていうのは、あの、あの、今回、まあ、大変ラッキーだったなというふうに思ってます。まあ、その中で、で、まあ、1月に総理が言って、で、自民党が4月に、あの、5カ年計画の元となる、あの、提言を書いて、まあ、それが15ページぐらいあるんですけど、まあ、それのライターを僕がやってました。で、6月に新資本の計画ができて、で、11月に。あの、まあ、その間にもう一回自民党の提言を、4月の提言をプラスアルファをする形で、えっと、11月に5か年計画ができたと。まあ、いうようなことでありました。で、中身的には、あの、まあ、人、やっぱり、ポイントは、えー、ラストチャンスだということですね。その、つまり、いろいろスタートアップの政策は、論点はいろいろ提起されてきたけれども、それをやるかやらんかと。それをやるかやらんかのラストチャンスだと。で、当時、えっ、ー、と、ベンチャー、スタートアップへの投資額が8000億円。で、その前の年が5000億円。日本は 1.6 倍になっているにもかわらず、1.6 倍になってるにも,か,か,わにるにもか,かわらず、アメリカとの差は、その5000億円の時は、アメリカの36分の1。で、8000億円の時は、48分の1と、差が広がってしまってるわけですね。で、それは、なんでだろう。点や線だけで、政策をやって、で、やるべきことがやれてないんじゃないか。だからラストチャンスでやるべきことをしっかりやろう。エコシステムをちゃんと作ろう。というようなことで、あの、提言を書いて、まあ、5カ年計画になりました。で、中身的には、まあ、柱としては3つあって、ま1つは人材とネットワーク。まあ、その、あらゆるエコシステムの、その、起点となるのが人材とネットワークなので、あの、人材とネットワーク。で、2つ目は資金供給の強化と、まあ、あの、出口戦略の多様化。で、3つ目がオープンイノベーションという形になっています。まあ、それ、それぞれに繰り返しますけれども、あの、いろんな、これまで提起されてきた論点が多くて、あとはやるだけと、やるかやらんかと、まあ、いうことであるというふうに思っています。で、あの、網羅的ではないかとか、相場な的ではないかという言われ方しましたが、あの、これを全部やるんだと。それから、政府のあらゆる役所を巻き込んで、司令塔を作って、全部やるんだと。まあ、そういう思いがあるから、あえて相場な的にしたというのはあります。まあそういうような、まあ、スタートは岸田総理の強い思いから始まって、そしていろんなキャストのおかげで五カ年計画が出来上がって、中身的には、あの、そういうものであって、あと、まあ、あとちょっと時間があったら、その、今回は、まあ税制とかで、まあ非常に今までにない、まあチャレンジングなものもできましたので、まあそういうことも結果として出てきているというようなことがあります。まあ以上、概,概略ですけど、こんな感じですかね。
1: どうもありがとうございます。あの、えっと、エッセンスとしてあの、ポイントを掴んで、あの、ご説明いただきました。あの、次にあの、今、先ほど、あの、一緒にこう、伴奏して、まあ、中心人物の一人でもある、皆さんにちょっとお話を伺いたいと思うんですけど、まあ、今回のこの、まあ、あの、五年計画を見るとですね、冒頭にこう書いてありますね、あの、スタートアップは、社会的課題を成長のエンジンに転換し、持続可能な経済社会を実現すると。まあ、これ、あの、インパクトスタートアップなんて言葉も、あの、大変重要な言葉として出てまいりますが、このあたり、皆さんから、あの、ちょっとご覧になっていただいて、この計画、どうご覧になるとか、ご自身の関わりも含めてお話しください
3: 。はい。おはようございます。よろしくお願いします。えっと、私は、あの、これに関わり始めたのが、えっと、新しい資本主義実現会議っていうのが、えっと、去年、おととしですかね。10月に立ち上がって、あの、柳川先生ともご一緒させていただいていて、G1 のメンバーもたくさん入っている会議なんですけれども、まあ、そこで岸田政権が立ち上がったタイミングで、その会議がスタートして、そこの有識者として、えー、あの、選ば、選んでいただいて、あの、スタートしました。で、で、新しい資本主義って掲げたのはいいんだけど、結局新しい資本主義って何なんだっていうのが、あの、中でも全然話されてないみたいな状況でして、で、あの、自分なりに解釈すると、新しい資本主義っていうのは既存の資本主義では立ち行かないほど社会課題っていうのが増えていっていて、そういった社会課題を官民連携で解決していくんだと。で、その官民連携の民の部分っていうのに、まあ、イノベーションを起こしていく。まあ、そういうプレイヤーとしてスタートアップが重要なんじゃないかなというふうに思って、まあ、そういった提言を、あの、新しい資本主義の会議の中でもさせていただいてました。でも、最初の会議の時に出てきたペーパーは、まあ、新しい資本主義っていうのは、まあ、成長と分配の好循環というふうに書かれていたんですけど、分配政策がすごく多くって、スタートアップっていうキーワードは、その1枚のペーパーの下から5行目ぐらいだったんですよね。で、しかも、中小企業やスタートアップの育成をって書いてあって、本当にプライオリティが低かったんですよね。で、これまずプライオリティを上げるっていうところからスタートしなきゃいけないなというふうに思って、えまさにそれに G1 のこのコミュニティっていうのはものすごく寄与していて、まあ、そこでこうスタートアップもっと盛り上げていかなきゃまずいよねっていうので、前永先生とか、あの、今いらっしゃった松尾先生とか、あの皆さんとこう連携をしながら、あの、スタートアップをまず、ともかく上の方に持ってくるっていう、なんか、ほぼ運動みたいなことしてたの気がするなと思ってました。で、その、その中で、あの、後で、出雲さんお話しされると思うんですけど、経団連さんから、えー、えっと、5年で10倍みたいなキーワードが出てきたりとかっていうので、どんどんどんどんスタートアップが重要であるっていうのが、内閣官房、その、新しい資本主義を仕切っている、あの、官僚の皆さんも認識をされてきて、これはもう、岸田政権の柱にするべきなんじゃないかなっていう、こう、温度感がどんどん高まっていったなっていうふうに、あの、見ていて思いました。なので、なんかその、まさに AK さんのような、まあ、中心で、中でこう、制作を、え、決めていったり、書いていったりされる方っていうのと、その運動として、いろんな人たちがいろんなところから声を上げていく、なんかこれが本当にタイミングがハマったなというふうに見ていて、自分もすごくワクワクしたしましたし、でもし、あの、この10、あの、5、5年経過できたので、ま、自分もスタートアップの一員として、これを牽引して、どうやって使って、本当に成長していけるのかっていうチャレンジが始まったなと思って、自分としてもすごい楽しみになってます。
1: あの、ありがとうございます。なんか、後にまた、これ、なんか、プロジェクト X じゃないですか、なんか、番組取り上げていただいたらですね、20年経ったとき、あの、20年前のあれが、実は我が国が、あの、スタートアップ大国として復活してですね、まあ、それこそ、まあ、上場銘柄の上位、時価総額のトップも変わっているような状況が、2040年ぐらいに、もう明らかに見えるって言ったときに、あれが起点であったっていう、まあ、そこにこう役者が揃ってたっていう感じになると思うんですけど、その役者の一人、まあ、さん、ちょっと今日あの、と、えー、あとでアクションでも5年で10倍示していただきたいと思ってますが、やっぱり5年で10倍っていうキーワードを私も何回もいつもさんにあのお伺いしましたし、あのー、やっぱりこれ本当に分かりやすいものだと思うんですけど、いつもさん、まあ、経団連動の活動も含めて、それからあのー、ご本人も、この社会課題の解決っていうのを、ややもするとソーシャルっていうことでですね、社会的価値と公共的価値、それと経済的価値っていうのが、ややもするとトレードオフト、でもこれトレードオンじゃないだろうかといったような考え方でこれも明確に示されてあのスタートアップの役割っていうものをあの定義されておられると思うんですけど
4: 国にこんなに貢献しますよっていうのをその誰でも分かるように、えー、5年で10倍っていうのをあの考えましたでこれなん,なんでじゃあ10倍なんだってよく言われるんですけどあの日本の,その屋台骨にするってことなんですよねスタートアップ立国ってことはその日本のその大黒柱にそのスタートアップするってことじゃないですか。じゃあ今の日本の大黒柱って何ですか今のその日本の GDP550 兆のうち、えー、その日本の大黒柱ってのは自動車なんですよ。自動車。日本の自動車産業ってのはその550万人の方が70兆円毎年毎年その70兆円創出する日本の大黒柱ってのは自動車なんです。で、今の日本のベンチャー、スタートアップ。まあ、スタートアップっていうのは大体、当初グロース。まあ、昔のマザーズに上場するじゃないですか。で、今その日本のマザーズの上場企業が460社。で、この460社の、グロース上場企業の企業価値の合計が7兆円なんですね。ということはですよ、その、これから政府にお願いして、えー、インプットその肥料を5年でその10倍にする。ということは、その木が、スタートアップがその5年で10倍に成長する。ということはその出口の、おその当初グロースのおマーケットキャップを7兆からその70兆にして、あ、日本はね、その自動車とそのスタートアップで、えー、その世界にその貢献している国なんだ。それをその5年で目指しますよっていうことを言って、だんだんだんだんだんだんその場所を、おそのビニールシートをですね、あの今その桜の下にその近づけてきて、で、今、その、桜の木の下のその、真下にいるんですよ。そのスタートアップが。だから、この間の、その5年間で、もう、いくら、まあ、相場な的ってのは、あの、それは分かってやってるんですよ。だって、花見の一番いい席取りたいから、その相場な的っていうのは僕にとっては褒め言葉なんですね。まあ、花見の一番いいところ、あの、全部花を取るために、えー、その、3分野、その59項目、その5カ年計画作ったので、まあ、そういう思いで、あの、5年で、その、あの、10倍という、そのみんなにそのわかりやすく伝えるということもその念頭に作らせていただきました。こ
2: れは五、ね、年で十倍。これね、
4: 全然忘れない。一<笑>回やっときますけど、まあマイ、マイク持ったらできない。マイク持ったらできない。そのね、皆さん一緒にね、そのまず左手からね、その五年で十倍。これがね大事なんですよ。これでこれ一回やるとね、その人って体で覚えますから。ああ、5年で10倍だなと。いや、そうじゃないと、その、僕が何回言ってもね、5年で10倍だって言っても、その次の日の会議の時に、その出てくる資料にね、だから、いつもさんできましたと。ああ、あの、作ってくれてありがとうって。で、見たら、3年で3倍とか書いてあるんですね。<笑>お前全然違うじゃないかと。それな、なんでこうなってんだってね。<笑>それでもう一回、その、ちゃんとやれよと。3年で3倍お前全然こんな違うだろもっと現実く手や広げてね、5年で10倍で。で、俺は覚えてるから、その絶対。俺は覚えてるから絶対買えないぞって言って、で、みんなを諦めさせて、あの、最後をその5年で10倍にしました。あの、5年で10倍って普通なかなか、あの、絶対書き換わるんですよ。そんなのコミットできないって言って。で、もうその8000億円から10兆円。で、今はその日本の年間の法人企業数が13万社。で、そのうちいわゆるスタートアップってのが1万社なんですけれども、この1万社を10万社。で、ユニコーンをその10社から100社。全部5年で10倍って
1: いうのは、あの絶対にその買えないっていうのをあのやりきりましたはいどうもありがとうございました、今、あの5年で10倍の話の中で、まあ、これリスクマネーの供給っていう、もうこれ、2021年度8200億ですかね、まあ、それを、まあ、あの27年度5か年間で10兆円までというのが書かれています。これはあの KPI になっていていでまああのまあ、我が国を代表するベンチャーキャピタリストの今野さんご出席なので、まあ、少し今野さんの視点からこの5か年計画、まあ、どうご覧になっているかと、まあ、それと,あのと VC の観点からも少しコメントいただけたらいいですすね
5: はい、ありがとうございます<笑>そうですね、あのまず5か年計画拝見したときに、よくあのベンチャーって、リソースが少ないから集中すべきじゃないか、そこから一番効き目があるところに、まあ、みんな集中すべきじゃないかと言われがちなんですけれども、あのこれだけあの網羅性があるあのみんなが注目できるいろんなステークホーダーが注目できるまあ中期の計画が5年で10倍踊りつきできたのはすごい画期的なことだなと思っていますただ実はですね2013年から23年で10倍になっているんですよねだからできない話じゃなくて13年800億しかなかったんですよ投資額でこの3年で 2.5 倍ぐらいになっているから決してあの難しいことじゃないと思っていますし、今は30人ぐらいしかスタートアップいないですけど、うん、う<笑>それ一斉にもし1億人がみんなスタートアップを注目すれば、網羅性、網羅的だという概念もなくなるかもしれないんで、えー、ぜひ、あの、頑張りたいなと思いますが、あの、ベンチャーキャピタルの視点で言うと、やっぱり世界で勝てる、世界で競争できる会社をいかに作れるか、作る最初の着火点に、慣れるかどうかっていうところが一番大事かなと思ってますし、あのその過程でまあ、出口の対応かって書かれていましたけれども、いろ,いろ新陳いい意味での新陳代謝があの早く行われることがすごい大事かなと思って、根底ながいな僕多分人もの金の流動性を高めましょうってことだと思うんですよね。あの労働市場もそうだし、えー、物っていう意味では会社事業っていう意味で流動性だし、あと金っていう意味でもそうですけれども、それがどんどんサイクルが早く回れば。あの、まあ、多産多死、死ぬかどうかは別にして、これから多産多死になっていく中で、強いものはどんどん強くなり、で、再チャレンジする方は再チャレンジしっていう意味で、動きが出てくるのかな、という意味で、もう絨毯爆撃でいろんなとこからいろんな動きをして、どっかでブレイクスを作っていければ、まあ、5年で10倍いけるかな、というふうに、まあ、本心で思っています。
1: <笑>ありがとうございますあの私も大学によりまして、ちょっとやシンボリックな言い方をしますと、まあ、今回、私どもの,あの総長もあの参加しているんですがあの、昨年の4月の入学式の,あの式辞というのは結構あの、シンボリックなものでして、あのスピーチの中の 70% がスタートアップの話をしたという。まあ、東大の歴代の総長の中で、それだけスタートアップに中心に動きを置いてですね、話をした総長いないんじゃないかと思うんですね。で、あの、まあ、別に東大だからだわけじゃないんですが、まあ、500社にもならんとする東大関連ベンチャーがありますし、まあ、リスクまで取りましても、まあ、この法人化以降の20年間で、東大地キャピタル、東大地キャピタルパートナーズっていう会社が、まあ、1号ファンドから5号ファンドまで850億円、まあ、さらにこ6号ファンドみたいな組織考えると、まあ、さらにプラスアルファで別の投資会社も東大に回ってですね、まあ、これも私も20年間やってるまあ、ある意味でいうと父として進まないような側面があるんですが20年間ということで考えるとかなりこう見える景色が全く変わっているということはあると思うんですでこういった中において、まあ、いくつかあの今日論点を取り上げて議論したいと思うんですが昨,年あの昨日の,です、ね、あの全体会議あのこれ沖田さんがご主張された中で、あのー、この労働市場改革という問題があってこれはまあ別の言葉で言うとモビリティ。っていうことだと思うんですね。まあ、この人の移動ってものが、ま、いろいろそのスタートアップの人材も含めてですね。まあ、かつてピーター・ドラッカーって人が日本はオーガナイズとインモビリティと言って、まあ、これ終身雇用のこと言ってていい意味で使ってたんですけど、でもこれがむしろあだになってるって側面があったとき、この人の移動みたいなものをどう促すかっていう。まあ、このあたり、AK さんね、これ、このあたりどうやっていきましょうかね。そうですね。今
2: 回の5カ年計画でも、まあ、極めて重要なポイントと、日本で改革が遅れていた部分が、その人材の流動性ですね。で、流動性、流動性のところは、まあ、大きく言うと三つぐらいあって、その一つは、えっと、既存産業から成長産業とかへの、この産業間の移動。それから、今回、経団連もあの提言しておりましたけれども、まあ、大企業からスタートアップとかへの、こういうこう、企業の規模というのかな、その企業、産業というより企業に着目した形の人の移動。それから、えっと、ヒアリングの時に今日、スマニーの鈴木さんも来てもらってますけど、まあ、グローバル、この日本と世界のこの人材の移動。まあ、この三つを、あの、ちゃんとやれるような、えー、形にしないといけませんね、というふうになっていて。で、一応、まあ、政府としては、まあ、あの、一応、労働移動の円滑化に関する基本方針みたいなのを、この六月に取りまとめる予定で、今、議論してます。で、これは、まあ、ももとは賃上げの文,文脈だったんですけれども、あの、我々としてはスタートアップの提言を書くときに、これが極めて重要なところだと。これは、あの同友会の、あの、シャさんが出してもらった提言の大きな柱の一つでもありました。で、まあ、それをやっていこうという形で、今、まあ、進めていこうというふうに思っているんですけど、まあ、あとはこう、まあ、みんな分かってるんで、あの、やるだけっていうことと、まあ、なんていうかな、こう、解雇規制の話とかにすぐなっていったりするので、進め方は要注意であるものの、あの、移動することに、なんていうかな、こう、反対する人ってのはあんまりいないと思いますので、まあ、進め方は注意しながら、まあ、きっちりやりきると。あの、皆さんご覧のとおり、一人当たり経済成長率、一人当たり経済成長率は、あの、労働移動の円滑化度が高い国ほど高いという、このそ、性の相関関係にありますから、あの、我が国の一、まあ、人当たりの経済成長率を高める意味でも、あの、労働移動の円滑化を高めることが極めて重要。で、その時に繰り返しになりますけど、その産業間の移動、で企業間の移動、それからグローバルの移動、まあ、これをあのしっかり
1: 進めることが大事だと思いますね。あの、いつもちょっとお伺いしたいんですけど、なんか私、あの、なんか感覚的にはですね、例えばマイクロソフトを辞めた人だけで三千社ぐらい会社できていて、まあ、あの、いわゆる、まあ、俗に言う、こう、なんとかマフィアと言われるような、まあ、大企業をそのスピンオフしてやった人が、実は、新しい会社を作り、まあ、結果としては、実は、そういう、そのエコシステムっていうのが、企業のなんかそのボーダーを超えてですね、あるような区っていうのは、まあ、我が国だと、おそらくソニーさんとかリクルートさんとかって、まあ、ある会社もあると思うんですけど、まあ、このあたりね、経団連の、その、ちょっと、お立場で言っていただいたりとのかとかありますん以前ちょっと、いつさんとも、なんか経団連の雑誌、なんか、あの、一緒に対談、対談じゃないですかね、パネルディスカッションみたいなことをやったとき、にやっぱりその大企業の中での人材のこの流動っていうのはなかなか起きにくい部分があるんじゃないか。例えば退職金のカーブみたいな話を伊豆伊豆さんその通りされたと思うんですけど、なんか経団連この、まあたり大企業さんというのは見方も随分変わってきてるんですかね。どうなんでしょう。結構難しいです。うんうん、結構難しい。やっぱりやっぱりその退職
4: 金その、えっと、新卒一括採用その終身雇用年功序列その退職金のその税制面で、えー、その一回労働あの企業が変わってしまうとそのパーになっちゃうじゃないですかあこれは、ね、本当にあの大きいですでもその AK さんが言った通りここにその解雇規制とかその退職金その税制とかをそのいじろうとするとお本当にあの止まってしまうので、えー、あんまりその文句は言っても仕方ないんです、ここはあただその人の,その移動とおあともう一つがその僕がやってるのはその知財特許その知財の,その流動性をその高めるその大学の,その研究成果であるその知財の流動性を高めるということとその大企業にそのロックインされている人が動きやすいようなそのカーブアウトでもいいしスタートアップにそのあの移動するのでもいいでこれはもうとにかくたくさんそのいい事例を作ってどんどん,どん,どんあのみんながそのやりたいその自発的にその税制がどうとか。あの、その対象金がどうとかいう話ではなくて、もうやりたい人が、そのどんどん先にあのできるような、あの、そういう,う、その、
1: まあ、雰囲気、その環境整備というものをあのやっていこうと思ってます。最近、あの、例えばロンディールのような会社が、まあ、そういう移動をこう、流すための、あの、後押ししたりですね、経産省も随分そういったあのプロジェクトやっていて、まあ、同時に、あの、と、まあ、いわゆる働き方改革とか副業等というような、まあ、そういったようなものが、まあ、スタートアップのその世界を見る経験を持つことによってそっちを流すっていうのは、まあ、側面は、まあ、多分今後ね、いっぱい出てくる。まあ、人のモビリティっていうのは、やっぱり大企業の中にある有意な人材が、まあ、あるときスタートアップの中で、まあ、人材として変わるっていったあたりがですね、一番なんかも大きなテーマではあるかな、というふうにちょっと思ってるんですが、あのー、と、今度メさんにちょっとお伺いしますが、まあ、今回、あの、社会課題っていうのがですね、さっきちょっと、あの、申し上げたように、社会、的なその意味合いと、まあ、経済的価値といったような、まあ、このあたりの部分っていうのが、少し何か、あの、まあ、トレードオフとは言いませんけど、何か、あの、社会的価値の追求そのものがこれがエンジンとなってですね、経済的価値を埋って、まあ、それが結果的には、例えばユニコーングを結びつくっていうような、あの、一般的な社会から見ると、なんか遠い世界に見える部分があると思うんですけど、でも実際として、あの、私なんかもこう見てると、やっぱり社会課題のその大きなものを解決したことが、結果的にはがですね。大きなあの時価総額を生むっていうのは何か？それは当たってるんじゃないかと思うんですが、この辺り、皆さんどんな風に考えたりしゃいます
3: 。はい、あありがとうございます。ちょっとさっきのあの人の移動の話だけ、ちょっと,とちょっとだけ。あの話すると、あのまさに今年のあの。また骨太のテーマがあの人の移動というか、リカレント教育だったりとか人の移動っていうところで、が。多分去年のスタートアップと同じような感じのテーマで、あの上がってくるっていうふうなことを聞いていて、議論が始まってますで、あの、やっぱり人の移動っていうのもそうなんですけど、こう、これから、こ今回5か年計画ができて、スタートアップっていうのがすごく上の方にテーマに出てきたんですけど、これを結構ずっと維持し続けるためにも、あの、スタートアップを応援してくれる人っていうのをいろんなところに作っておくっていう活動はずっと続けなきゃいけないなっていうふうに思っていて、で、あの、うちの会社で、こんなまだ小さな会社で、あの、経産省に一人出向をしているんですよね、一人。で、スタートアップ室に投入していまして、あの、すごく良かったです。あの、やっぱり言語が違う世界の人の、何を考えて、どういうふうな動きをするのかっていうのも、あの、私たちもすごく理解したことによって、結局国の政策ってものすごいやっぱインパクトが大きいんですけど、でも別に彼ら、あの、例えば官僚の方だったり政治家の方が、あの、悪いこと悪いことだったら当然なんですけど、悪い方向に持っていきたいっていうふうに思っているわけではないんだけれども、民間の、まあ、スタートアップの立場からすると、え、なんでこれこんなふうに書くのみたいなことがいっぱいやっぱり起こっていることが、実は、あの、まさに、その、さっきの、あの、税の話だったりとか、あとは、あの、ま、あえっと、あの、終身雇用の話とか、あの、解雇規制とか、そういうのは、踏まないでどうやってゴールにたどり着くかみたいな話っていうのが、やっぱりすごく学びがあるなと思ってて、で、なのでそういう意味で、こう、出向もそうなんですけど、もっといろんな、あの、ジャンルのところにスタートアップの人たちが移っていったり、そしてそのノウハウをまたスタートアップに戻ってきたりっていう、これ自体がスタートアップのエコシステムにおいてものすごい重要だなっていうのを、今回やりながら通過してました。なので、人が移動するってだけじゃなくて、まあ、その出向とかで、ノウハウを共有するっていうところがあるなと思ってます。で、今のインパクトのところなんですけど、あの、私たち社会課題解決のスタートアップのこと、インパクトスタートアップというふうに名付けています。で、これは、あの、私たちというか、私が作ったわけではなくって、イギリスの、あの、休眠預金っていう、まあ、あの、銀行に10年間身元不在で、えっ、ー、と、保管されてしまっているお金が、社会課題解決に使いましょうっていうのをイギリスで法律ができて、それがイギリスではだいたい毎年7000億円出てくるっていうふうに言われてます。で、まあ、日本でも、自分の1が700億円ぐらいいいは出てててくるという,ふうに言われていてそれが5年前に、えー、日本でも社会課題解決に使うためにっていうので、休眠預金の、えー、まあ、あの、というお金を使って、えー、社会課題解決というところにお金が流れてくるようになります。で、これをやっているイギリスのビッグソサイティキャピタルっていうところが、えー、インパクトをもたらすスタートアップをインパクトスタートアップということを名付けていて、まあ、そういう人たちを増やしながら、えー、これ、えっ、ー、と、社会課題解決って言ってるので、さっき先生おっしゃっていただいたように、経済的な価値っていうところと社会的な価値っていうのを同時に目指してくださいと。それによって社会的な価値って何かっていうと、あの社会的コストを下げるっていうようなところだとも言われていて、なんで通常のスタートアップとちょっと違いは、経済的な価値も当然上げてくださいと。利益も上げてくださいと。同時に、その社会の、まあ、例えば国が持っている様々なコスト。例えばそれは社会、例えば医療費だったりとか、福祉にかけるコストだったり。こういうものをどれだけ削減していくかと。いうようなことも同時に目指すことによって、利益とか売上だけじゃなくて、社会的なインパクトをもたらしているから、このスタートアップだとか、非常に評価されるよねっていう文脈が、こういうのが作っていけないかなっていうことを、まあ、イギリスとかアメリカとかでも言われているので、日本でも、まあ、そういうのが新しい資本主義の一つのあり方なんじゃないかなっていうことが、の、議論されていて、まあ、それを、まあ、いろいろ私も学びながら、あの、供給させていただいているっていう状況です
1: 。ありがとうございます。あの、皆さんの、あの、リーダーシップって、ずいぶんとんと先に進んでるって、私もなんか印象を持っています。ちょっとあの、前後してしまうんですが、今野さんに、あのー、まあ、今野さん、あのー、ここに来て、あの、ずいぶんディープテックの投資にも、あの、かなり、こう、あの、エネルギーを、あの、割いてらっしゃるように、私、お見受けしてるんですけど、まあ、ディープテックって、ま、基本的には、時間軸が長い。だから産業知見が必要だったり、それからまあ、例えば、え、物を作って、そしてから大量生産に移行するっていうプロセスを考えると、結構時間軸長いですよね。で、同時に、あの、そこにあるディ,ディープテックの場合は、何らかの形でサイエンスが介在しているケースも持って、したがってサイエンスってのは、まあ、研究者がそこにいるんですけど、これを実際事業化するとなると、経営人材みたいな話だとか、それからもう知財の話だとかですね。まあ、実際やるとなると、このアメリカにエントリーする場合のグローバル人材とか、このあたり人材面での課題っていうのが、ものすごくワークにとって、大きいなという感じはするんですけど、今さん、どうご覧だったらしますか
5: <笑>、はい大きいですっていうしかないんですけど、あのなのであの、実は我々もあも5年ぐらい前から、キャピタリストとは別に、その採用そのものを特化して支援する部隊を、まあ、これ、グローバルの VC でもあの特徴なんですけど、バリアップチームという名のもとで、採用組織支援の特化チームを作ったりしています。で、あの、なぜじゃあディープテックにリソースを割いてるかというと、まあ、あの、トレンドとして、あの、それまでの領域がもう出揃って、次はもうディープテックだっていうのはも,もちろんあるんですけど、日本が数少ない世界で勝てるかもしれない、かつ非言語で国を超えられるかもしれない、という意味では、あの、ディープテックは非常に重要な領域として、割と今我々だけじゃなくて、日本中の VC がディープテックにマインドシェアを移してきてるっていうのは、あるるかなと思っってますがおっしゃる通り課題は、人をどう適切なタイミングで適切な方々を呼び込めるかというところはこれからやっていかなきゃいけない課題かなというふうふには思っていますしあとは量産ぐらいになった時にはもう大企業との連携その VC がどこまで支えるかっていうのも多分あってそのおそらくゼロ桁けたつ違うぐらいお金がかかるときにもちろんグロースキャピタルと言って一社に対して100億以上出せるようなファンドの登場も当然必要ですけれども、もうその辺の段階からは大手企業との,あの、まあ、アライアンス、資本業務提携みたいなどれだけ作っていけるかというのは実は大事なんじゃないかなというふうには思っていますねか
2: です。どうぞ、どうぞお願いしますの人材の流動化のやつちょっと言い忘れたことがあってあのえ、今回の5か年計画の中で、えっと、ストックオプション周りのところがちょっとあの踏み込みが弱かったので、そのけん権利行使期間の延長の話はやったんですけども、あの税制適格のね。それ以外のところが少し弱かったので、今あの自民党の党の小委員会の事務局長の小林文明さんがめっちゃ頑張ってくれてて、この3月末ぐらいにはですね、ストックオプション周りの少しいろんな制度改革について、まあの、まあ、ストックオプションプールとか、あるいは保管委託要件とか、あるいはあの M&A の時とか退職した時とか、いろんなこのあのパターンの契約のこととかも含めて、少し提言を出してもらおうと思ってる、それにこうして、政府としても5か年計画の、この、なんていうかな、えフォローアップの中で、そういうのを組み込んでいくことを考えています。それから、もう一つは、あの、ビザのやつで、今、あの、えスタートアップの経営者とかに来てもらったりするときは、あの、自治体が認定した、時に、まあ、入れるみたいな、そんなビザがあるんですけど、それを、諸外国は、他の、まあ、民間団体とか、VC とかが認定された、VC とかが認定した場合に、その、あの、入れるっていう、その、ビザが発行されるみたいなのがあるんですけど、まそういうのも少し、増やしていかないといけないな、と思っているのと、あと、エンジェル投資家に対する、その、ビザもですね、あの、少し緩和というか、新しいカテゴリーを作るのか、まそういうところも、実は今、あの、検討をしています。ありがとうござ
1: います。あの、今度また、出雲さんに、あの、お考えしようと思っているんですが、まあ、さっきの、知財の話もされました。あの、これはあの、知財の話、なんか私もなんかあの、一回、なんか自民党の勉強会を呼ばれたことがありまして、これは特にあの、日本の大学はあの、企業との共同研究、とりわけ大企業との共同研究っていうのがですね、実は数が多いんですね。で、まあ、これはある意味においては、あの、まあ、その一緒に連携するわけです、いいわけですけど、資材の問題になりますと、これ、我が国の特許のまあ制約でもあるんですが、多くの場合、企業の,まああの研究者、それから大学の研究者が、共同出願特許っていうのが多くて、ですね、まあ、東大の場合でも大体いい3分の2は出願するようなものが、うん、これ、共願特許になります。でその場合は大体企業さんにお金払っていただくということもあってですね、まあ、あの多少ハードルが低いということもあって結果的に共願特許になるとでこの共感特許というのは基本的には企業の方でイノベーションを起こしていただくっていうために大学研究がすでに扱われるので、まあ、いくゆく企業の大企業の方でですねあの大きな商品を出していただいた場合は、場合によっては大学、リターンがあるかもしれないと、ただこれが結構ですね、えー、と使われずに、まあ、これもちょっと言い過ぎを覚悟で言うと、大企業との共同研究によってなされたものの成果っていうのは、具体的に商品になったものっていうのは、ほとんど見ないというのが正直なところで,で、これがあるとですね、やっぱり大学の主だった研究成果が、企業と一緒にやった途端に、そのまま埋もれてしまうっていう。で、これを、ま、しばらく大企業が使わないんだったら、使った方がいいんじゃないかっていう話は、あの、経団理にもしていて、ちょっとあの、躊躇するようなものが、なんか一方であったんじゃないかと思うのとですね。から、これが一点、予算でお返しします。もう一点は、スタートアップに対する目線も、なんかこれも5年も、ちょっと私として被害者意識なんですけど、いや、中上さん、スタートアップで大事だねっていうと、スタートアップは支援する対象で、どっちかって上から下の方に見るような感じの目線があったんですが、えっと、やっぱり、ナンバーさん、出雲さんのこの体制になって、やっぱりなんかイコールフッティングで見るような、そういう見方が大企業の中で結構支配的、あるいは大きくなってるのかっていう、ちょっとこの2点、出雲さんにちょっとお伺いします、まあそのあの。まず視点の方はあだ
4: いぶ、だいぶ変わってきました、本当にそのあの経団連の中で、そのスタートアップ委員会をその立ち上げて、えーその、経団連加盟企業、1500社あるんですけれども、おその皆さんにそのあのスタートアップとの,そのオープンイノベーション、やったほうがいいですよと。こういいいいととはあのだいぶその浸透してきたんじゃないかなか思います大学の特許は、これももう、加賀美先生が突っ込んでくださったので、私もあえて申し上げますけれども、その、共同研究して、で、わざわざその特許にするってことは、まあ、それなりに良さそうだから特許にするんですよね。で、今その日本の780大学があって、えー、日本の大学がその1年間に、そのわざわざせっかくいい発明したから特許にしましょうっていう件数が7800件なんです。約8000件年間。で、そのうち、一生その何も使わずに、ただ特許取っておしまい。その、僕はこれ死んでるじゃないかと。だからこれ死蔵特許って、まあ別にそんなことないんですけど、なんでこれ死んでるんだってその死蔵してるじゃないかっていう特許が、今その日本の大学からその毎年毎年8割、8割が、その、特許にして、誰も何にもしないんですね。で、東大と京大だけ違うんです。東大と京大だけ、その、今、産学連携、その、すごくうまくいってるじゃないですか。で、これはその、大学がせっかくその、発明したその、地材、東大で年間約300件、あの、特許に、その、知財にします。で、そのうち、4割以上ですね、もう、大学がその、必死になって、その、大企業にその、働きかけたり、これ使って、使ってくださいと。せっかく共同研究したんだから使ってください。え、もしくは、あの、もしあなたが使わないんだったら、東大発のそのスタートアップにして、えー、その使わせてもらいます。で、そのあの、せっかく作ったその特許を、その流動性を、そのどんどん高める、そのスタートアップという形で高める、もしくは大企業にちゃんと使ってくださいって、その、あの、スタッフが働きかけをして、えー、その東大は、あの、共同研究費、その大企業からそのどんどん、お、その、いただけるようになってるんですね。ですので、このその、知財のその、流動性をその、高めるために、え、その、共有権者の、その、力が、まあ、強すぎる。でも、また、また、これをね、その、介護規制と同じように、その、変えようとすると、お、問題になるんですね。その、まあ、特許法の第73条なんですけれども、まあ、ここを、その、あの、いじろうとすると、お、時間がかかる。ですから、今度、その、あの、大学の、えっ、ー、と、知財に関する、その、運用上のその、ガイドラインというものを、まさに、まさにその、作っている最中です。で、このお、内閣官房、その、あの、知財戦略本部で、えー、その、大学のその、知財のその、流動性をその、高める。で、最後は、その、会社のためにとか、その、大学のためにって言って、その、いろんなコン,フコンフリクトが起こるとお、喧嘩になって終わっちゃうんです。でも、その、日本の大学のその、使命っていうのは、その、国民のその財産ですから、その日本のために、えー、その研究成果をその社会実装するっていうのが、その大学の使命なんですねで。アメリカはこれそのバイドール法に、そのアメリカの大学はその企業と研究をして、で、その企業をその儲けさせる。で、それだけじゃなくて、そのアメリカのために、えー、そのなる研究をして、そのアメリカの国益に資するというのが、そのアメリカのその大学のその使命だっていうことが、そのちゃんと書かれてるんです。で、日本もその同じように、えー、その、せっかくいい研究をして、そのいい知財にしたんだったら、あ、これのその流動性、その活用をその高める。で、今その死んでる特許は、あのー、その、大学がそのスタートアップにして、えー、その使いたいっていう人を、あの、応援できる。あの、そういう仕組みにして、あのー、ま、5年で10倍っていうものを、あの、大学
1: 活動スタートアップについてもその達成していきたいと思っています。ありがとうございいままししたたお答えいただきましてであともうちょっとしましたらあの会場の皆さんからご質問をあの受け止まる時間になるんですがちょっとこの私、なんかことによるとなんかあのここにいらっしゃる方から怒られないかなと思うんですけど、まあ今回の,、まああの計画の中には、まあ、ユニコーン100社という,ような考え方もあったり、まあ、スタートアップの数10万社とか、まあ、こういろいろこうございます。一方で、これあるところで議論してこれ多分松尾先生ともご一緒して孫泰造さんなんかともご一緒したケースで果たして我が国が、ね、世界に貢献できるといったときにこのユニコーンといわれるのは時価総額ゲームだけを KPI にしたような形でのスタートアップっていうのだけでいいのだろうかっていうのはちょっとあってですねなんか別の尺度で我が国のスタートアップってこういうスタートアップででも、おのずとそれがやっぱり世界から評価を受け信頼を受ける。あるいは信頼されるってアドマイアドカンパニーであるっていったような,なんかそんなものあるんではないかと思うんですけど皆さんに考えてでしょう
3: かはい、はい、はい、ありがとううございますそうですそでね、はい、あの私も、まあ、ユニコーンになるためにスタートアップが生まれてるわけではないなというふうには思っていて、まあ、スタートアップっていうのは、まあ、起業家が何らかのまあ課題を見つけてその課題を解いてそれを大きなインパクトで。えー、社会の構造を変えていく、まあ、存在であってほしいなと、これは私の思いですけれども、っていうふうに思っているので、まあ、なので、その結果としてユニコーンになっていく企業が増えていくことも、あの、素晴らしいと思いますし、まあ、あるいは、え、もしかしたらバーケット規模は小さいんだけれども、え、何らかの、その、それこそさっきの社会コスト、な、何かの社会問題を解決して、え、それによって、え、ま、国が今までやってたことを、ま、オフバランスしていくっていうことに貢献している、そういうスターマップも全然いていいと思っていて、何よりも大事なのはやっぱりその、いろんな挑戦が生まれていく、それを許容できるっていう社会のあり方自体が、やっぱりすごい大事だなっていうふうに思っているので、なので別に時価総額の議論がダメとかっていう話は全然全くないと思うんですけどとにかくあの逆にただ時間総額だけがいいっていう風にされてしまうとその価値観じゃない人たちっていうのがそもそも挑戦をするということすらしなくなってしまうのでまずは挑戦することが大事であるという状況にしてその上でそれぞれが、えー、自分が取り組みたいテーマが何なのかそれが一番インパクトがもたらされる形で挑戦できればいいんじゃないかなと思っ
2: ています。AK、さ
1: ん一言何かいただけま
2: すそうですね。今、あの、メラさん、メラさん、メラちゃん、メラさんはですね、<笑>あの、まあまあ遠慮的、遠慮気味に言いましたけど、まあやっぱり、その、最初提言を我々が書いてた頃も、まあその提言の中身もですね、まあどっちかというとそういうこう、成長志向的な、あのー、スタートアップを増やしていこうというふうに見える、あの、提言になってたところを、あの、世界の潮流は、そこのインパクトスタートアップをはじめ、社会課題を解決するスタートアップも多く、そこに人材もたくさん集まっていってると。日本もそういう柱もしっかりやらなきゃいけないということで、思いっきり言ってくれて、それが提言に入り、で、でも政府任せじゃダメだっていうことで、インパクトスタートアップを頑張ってるメンバーと協会を作り、一つの力にして、あの、いろんな提言をやってくれてるっていうことをやってもらってますから、そういう意味でも、さっきのキャストの話をしましたが、インパクトスタートアップの皆さんが、今回、一つになり、立ち上がってくれたっていうのは、非常に大きかったと思うし、やるかやらんかなんで、
1: やるっていう方向に進めることになったんじゃないかなと思いますけどね。ありがとうございます。それでは、これからあの質疑にお答えいただきます。あの、と手を挙げていただいた方、続けてご質問していただいて、まとめて、あの、あの回答を登録者にしていただきたいて。どうぞ。アレンさん、マイナーさん。
0: 20年間、エンジェル投資家やってきましたけど、今年初めて税務調査が入ってきて、日本の税制度にエンジェル投資にとっては大きな穴が残っていることが気づいて、数千万、えー、払わなきゃければならなかった、それ何かというと、未公開企業に投資しても、その1、1個の、例えば10社投資しました、1社公開しました。それでキャピタルゲインズはその1社作りましたけど9社だめになりました9社投資した金額が何の,あのオフセットできませんで同じ株なのに未公開株というバケツと公開株というバケツ別々に税,税務省が扱われてて数千万の,、えー、あの当たり前同じ株だから当たり前に差し引いてネットのキャピタルゲインを報告すればいいと思ってたらそうじゃないとでエンジェル税制のビザエンジェルビザを作って外国の常識を持った人たちが都市に来てその税法にふ触れてしまったらみんな逃げます、うんはいでそのまあ提言しましたけど、まあ、細,かい細かい法制度をたくさん邪魔しているものもあるので。リポートやっとるこの5年以内にいろいろなあの税制度をあの法制度を変え続けることも行政の方でも働き続けてほしいです
1: 。まあの大事な質問なのでちょっとここで反応してください池さん
0: 。はいあのもう
2: 阿部さん言う通りであのそこの運用が、えー、全体じゃなくてその未公開と公開で分かれているという運用についてはこれあの。確認して、あの、改善するべく、あの、行きたいと思います。あの、まさにおっしゃっていただいたように、エンジェル投資家を、こう、グローバルのね、エンジェル投資家を日本に呼び込むという取り組みにして、で、結果、それでは、あの、全然意味がないので、あの、それ、やっていきたいというふうに思ってますし、あと、まあ、税のところについては、今回エンジェル税制を大きく、あの、変える形にしようと思っているので、今の現行のエンジェル税制がそれで、こう、いろんな細かい運用を変えるタイミングでもありますから、すぐ直したい、あの、直確認して変えずに迎えたいと思います。まあ、今回で、ね、エンジェル税制を大きく変えるっていうのは、まあ、まさに、あの、アメリカとかを含めて QSBS っていうので、この、キャピタルゲインがあって、それをこう、再投資に回した場合、あの、それの、そこで得た益をですね、今までは、課税の繰り延べだったから、いつか払わなければならない税だったんだけど、今回は海外の QSBS の同じように非課税にすると。しかも、非課税の額、上限は、あのアメリカとかだと例えばあの1000万ドルなんだけど、日本は20億円にしましたので、諸外国よりも上限値が高いと。いう形にしました。今これ国会で審議中ですけれども、あの、そういうこう、今、税のところってなかなか野心的に行きにくいです。そのまさにさっきの課税の繰り延べの制度を作るときの担当をやってた僕なんですけども、あの、経済産業省で。え今回はその非課税に、その時もあれマイナスでめっちゃ世話になりましたけど、そういう、あの、チャレンジもしましたが、そのチャレンジしてるだけで、結果、さっきおっしゃったような細かい制度運用のところで、あの、なんか制約かかってたら全く意味がないので、あの、改善に向かってしっかりやっていきたいと思います。
1: ありがとうございます。他にいかがでしょうか、教授。あ、どうぞ。じゃあお願いします。それじゃあ次で最初やっていただいて、その後審査んお願いします。はい、ありがとうございます。あの出雲さんにお伺いしたいんですけども、<笑>えっとさっきその東大と京大だけがうま,うまくい
4: っているということで、そのまあそれがなぜなのかっていうところとあとまあ我々がまあ特許を大学に使えないかなと思っていくと、どうしても彼らの技術とかをつく使いたいこれがいいはずだみたいな、まあ、そういうちょっと思い込みみたいなものがあってですね、なかなかそのプロダクトアウトすぎてちょっとこうあの言語が合わないことで苦労しているんですけ
1: ど、その辺、まあ東大と京都が何かそこをコネクトする人材がいるのかどうなのか、そういったところをお伺いしたいです。じゃあちょっとご質問を受けたまって、新さんのご質問を受けたまってからいきます
4: 。あ、はい、新です。えっ、ー、と多分 AKS さんに質問だと思うんですけども。去年、メラさんがちょうどインパクトスタートアップ協会始めようって話をあの去年の G1 でしてたんですね。で、正直、こんな盛り上がると思ってなくて、で特にその政府およびまあその自民党の中で、相当こうなんか皆さん、力入れてやってくださってる感じがあるんですけども、一体な,なぜなんですかっていう<笑>な何か、なんか、ちょうどいろんなものの流れがこうピンとあったのか、あの結構こう、まあ、ポジティブにあの。面食らっているところなので、はい、よろしくお願いします
1: 。<笑>じゃあ最初のご質問、伊豆さんにちょっとお答えいただいて、二つ目のご質問については何人かの方ご質問いただきましょ
4: うはい、なんで東大京大がうまくいっているのか
5: 、
4: <笑>まああの二つあります。一つ目があその契約書が違います。その始動されないようにその三年ないし五年。えーこれは薬とかだったら10年とかなんですけれども、一定の期間、何にもその使われなかったら、東大の判断でそのスタートアップを作るとか、場合によっては、の他のを使いたいっていう企業と一緒に、この IP を使ってビジネスしますっていうことが、最初からそういったその契約書にそのなってるということで。え、あの、死亡しないような、あの、仕組みを、ちゃんと埋め込んであります。というのが1点目です。で、2点目は、人、その、流動性を高めるために、その、大学がずっと、その、座して、その、座っているっていうことは、東大と京大はしてないんですね。積極的に、この知財を、その、活用しませんかっていうことを、その、大企業に働きかける。もしくは同時に、その、スタートアップ、この IP を使って、そのスタートアップそのベンチャーやろうっていう人をそのあの掘り起こしたりその大学の先生に、えー、これあのこのまませっかく特許にしたんだからあそのベンチャーそのスタートアップやりましょうよっていうのをその働きかける、まあ、あのこういう人があのしっかりそのいるっていうところが大きいと思います。ですので、えー、この,あの知財の,そのガイドラインを通じて、えー、その各大学がそのいろんな共同研究をするときにその流動性が高まるよううな仕組みをその埋め込むということといこあと人をその全部の,その大学に配置するっていうのはちょっとなかなか難しいのでその TLO の,その機能強化こういったものは国際卓越研究大学と地域中核特色のあるその研究大学は校舎は2000億円でその前者の国際卓越研究大学は10兆円ファンドを立ち上げてその運用益をその集中的にその1大学約300億円程度その投資をしてでその中から、あのその知財の,その流動性を高めて、そのスタートアップ振興に使うということは
1: ああの目指していく
4: 、まあ、こういうことであの解決していきたいというふうに思
1: ってますあの今、出雲さんにご指摘いただいて、なんか私が答えちゃいけないんですけど、あの一方であの、こういうのもあるんですね、あの東大の場合はあの、東大競争プラットフォーム開発っていう、もう一つの投資会社を持っていまして、まあ、これ、国の,あのご支援を得て。ちょっと長い言葉で特定研究成果活用支援事業という事業なんですけどこのお金を預かってですねいわゆる大企業との共同研究成果をカーブアウトしてやるときに大企業と東大で一緒に投資をしてやろうというタイプのもの数百億円のファンド、青いファンドと言ってますけどこういうのをやっていてしたがって共同研究成果が指導しないような仕組みとしてそういうものを東京大学でやっているというのをちょっと付け加えさせていただきました。じゃあ、二つ目の審査のご質問については、これは、えっと、AK さんと皆さんにもおだあ,、はい、ありが
2: とうございます。もう、あの、シンクにもだいぶ手伝ってもらってね、もう本当にありがとうございます
1: 。まあ、
2: 僕が思う理由は三つぐらいあって、一つは、新しい資本主義のど真ん中だからっていう、その今、あの、岸田政権が掲げる、新しい資本主義、これまあ、なかなかわかりにくいけれども、社会課題解決とじ、あの、持続的な成長を両立しましょうということで、まあ、それの、典型的な例が、まあ、インパクトスタートアップを育成することであるという、これめちゃくちゃ分かりやすい事例なので、まあ、一つ目の理由は、新しい資本主義のど真ん中であるということ。で、二つ目は、あの、まあ、世界的潮流で、まあ、サステナブル、あの、サステナブルファイナンスとか、まあ、ESG 投資とか、まあ、そういうことの流れ、まあ、そういうもの、サステナブルなものに対する資金供給をやっていこうっていう、まあ、会計基準とかも含めて、流れができてきていたところにうまく乗っかれたっていうこと。で、三つ目は、まあ、僕は知事やってたから余計思うんですけども、まあ、とりわけ日本国内における、まあ、特に自治体の、その財政的リソース、人的リソース、これがめちゃくちゃ減ってきてるんで、あの、その、それを手伝ってくれる、協力してくれるプレイヤーが必要だと。じゃあ、あの、こういうインパクトスタートアップみたいな人たちに手伝ってもらうといいんじゃねっていう、まあ、構造的な人口減少とリソース不足っていうことも背景にあったというふうに思います。
3: シンさん、あの工場も理事なんであの<笑>一緒にやってもらってま
1: す。ありがとうございます。あともう一つ、あどうぞおじさん。上田先生お願いします
5: 。えっと芝公園でロボットの研究所へ実は我々の研究所はあのえっと今売られている某家電メーカーのロボット掃除機開発でライセンティングしていて、まあ天板にマーカーついてるんですが、この小さいネジについて。これあのライセンシング費もらうってことは、知財に紐づいていて、これ、国内だったらまだよかった、でも、ごっつー売れてくる、それと海外、PCTC では、すんごい金額の,あの維持費を出さなきゃいけないこれ、例えばあの政府、何がしか、こういう知財の支援なんていう活動がないと、多分ライセンシングするのもアップアップになっちゃいます、これは最近、僕が作ったスタートアップも全く同じ状況です。なんかお知恵なりアイディアなり、その他もも多すぎてある
1: これ、池先生にちょっと答えていただく前に、あの大学もですね実は、知財費、東大ですと今、年間 2, 兆円もあの2億円も使ってないんじゃないかと思うんですけど、この知財費の工面って結構大変で。あ,あそう、そう、すごいことですよね。ただ、まあ、収入ももちろん、これあるのであるんですけど、まあ、知的財産のための費用っていうのは、まあ、本来の PC 出願して海外に出れば出るほど、このバイオになると、まあ、一人違うオーダーの費用が必要なんですが、多分、先生のところもそうだと思いますけどね。このあたり、池先生。そうですね。今
2: 、その、知財の、まあ、それにかかる費用とかに関する直接的支援の制度みたいなのは、あんまりなくて、でも、一方で今、党自民党を中心に、その、知財のマネジメントのあり方みたいなを、その、他国のスタートアップとかでも、その、レイヤーに、ステージに合わせて、まあ、特に、だんだん後ろに行くに従って、この、知財のマネジメントをどうしていくかっていうことが重要視されているということで、まあ、日本でどういうふうな、その、経費的支援のところも含めてですね。ま、どういうマネジメントをしていくべきかというのを今、ちょっと研究をしているところなので、まだ先生の事例なんかも教えていただきながら、あの
1: 、検討していきたいというふうに思います。ありがとうございました。本当はもっと受け止まりたいんですけど、時間があと1分30秒ぐらいになりました。考えてみると、さっきあのー、新さんのご質問にもありましたが、結局なんかあの、仕組みとか制度とか、こう、インシュテュータルセッティングとかってよくかっこつけて言いますけど、なんかやっぱり固有名詞のなんか人が動くかどうかみたいな、最後はなんかゲームになって、これ動いてるのかなっていう感じもします。その当事者の方々が今日いらっしゃってるので、最後は、まあ、ま、えー、あ提案もし企画もするんですけど、動く方として、あの、一言、なんか決意表明みたいなことも含めてですね、いつもさんからずっとこっちにこう、参るよ形で、一人30秒ぐらいでお願いしたいと、はい。20、二十秒ぐらいですかすいません。はい。5年
4: で10倍。もう大丈夫ですよね。<笑> 5年で10倍。朝早く起きれる、ゲットアップアーリースタートアップ本物の<笑>まああの偽物がいかに多いかっていうことなんですけれども、<笑>あの今日ここにいるその皆さんと一緒に頑張っていきます。ありがとうございました
5: 。はい、ありがとうございます。あのエコシステムを作るためにベンチャーキャピタルももっと頑張んなきゃいけない要素があって、あの我々も5年前から3倍ぐらいのファンド国内で1号機700億円ぐらいを今回蘇生するんですけど、まあ5年で10倍。<笑>できるように、あの、頑張りたいというふうに思います。ありがとうございました
2: 。ええー、まあ、五か年計画ね、あの、皆さんにひご評価いただきましたけど、ここまで来れたのも皆さんのおかげだし、でも、こっから、先っ繰り返しますけど、やるかやらんかなんで、できるかできないかじゃなくて、やるかやらんかなんで、こっからも皆さんの力が必要なので、ぜひ、力貸してほしいと思うのと、五か年計画の大事なことは、僕とか、ふみやきさんとかもずっと言ってるんですけど、最初のも一、二年で、制度整備は終えてしまないと、五年後に、あの目標達成できていませんからあのそういう意味でも最初の12年が重要なんで僕らも気合い入れて頑張ります以上です
3: ありがとうございます一つ2つだけ一つはあのやっぱあのお金結構めちゃ面白いんですよね見てるとあこういう可能性があるんだっていうことがわくわくできるのでぜひ皆さんも読み込んでいただきたいなと思いますでもう一つはあのまず策定は終わってると思うんですけどここから本当にそれが実行されてるのかっていうののモニタリングはぜひ皆さんと一緒にやっていかないと、一度間にかね優先度すごい下がったりとか、実際話しててもするので、でなので、あじあそう気づいたら実は違うもうこっちの花の方があのあの咲いてたみたいなことがあるかもしれないんで、ちょっと皆さんでモニタリングしつつ盛り上げていければなと思います。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。じゃあ時間となりました。あの一時間お付き合いいただきましてありがとうございました。まずじゃあ最後に登壇者の皆さんに拍手を問えてうどうもありがとうございます。